0: در واقع مدیر جلسه امروز آقای کدیبر عزیز هستند که ما همیشه بهشون زحمت دادیم و بزرگواریشون بر ما اثباس شده است. آقای کدیبر عزیز بفرمایید چیزو بفرمایید منم حالا در ادامه نکته بود اشاره خواهم کرد بفرمایید.
1: موجدان سلام عرضم خدمت اساتید محترم و دوستان و محترم و همراهان گرامی حلقه دیپگاه نو خیلی خوشحالم دکتر کاجی که مجددن میتونم در خدمت شما و عزیزان باشم دوستان استحضار دارند که یکی از اهداف مهم دیپگاه نو کمک به بخشیدن به مسائل مطرح علوم و ایجاد امکان جهت دست‌یابی مندان و مطرون علمی و اصلی به منابع مربوطه از طریق برگزاری جلسات کتابخانی ارائه درس گفتارها بوده که در این راه گذر بر این جلس ها جلسات در سال 2021 و ارائه اون به مخاطبین از طریق پلتفرم هاوس با استقبال شرکت کنندگان همراه شد. حالا با شروع سال نوی میلادی دوره دوم درس گفتار ها رو با عناوین و موضوعات جدید در خدمتتون هستیم. سه شنبه ها تفکر سیاسی با حضور دکتر محمد مهدی مجاهدی چهارشنبهها حقیقت و روش با حضور دکتر امیر مازیار، و پنشنبه ها با موضوع خدا و اخلاق و سخنرانی دکتر یاسر میردامادی جمعه ها هم که به صورت سابق با برنامه مجده کتاب در خدمت علاق منده است اما قرار است از این هفته سشنبه میزبان آی دکتر محمد مهدی مجاهدی باشیم من خیلی کتایشون رو خدمت دوستان معرفی می دکتر آی دکتر مجایدی سیاسی. و گرایش اندیشه سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند ایشون تا سال 2021 عضویت علمی دانشکده فلسفه دانشگاه ینا در آلمان بودن. و سابقه تدریس یا عضویت علمی در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله دانشگاه مفید قوم شهید بشید. تهران، دانشگاه برلین و دانشگاه استردام داشتند فرصت‌های مطالعاتی متعددی رو من توی پس آی دکتر مجاهدی دیدم که به برخی از اونها اشاره میکنم اکادمی علوم و هنرهای هلند مؤسسه مطالعات عالی در علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه کمبریج و کالج دانشگاه لندن آی دکتر مجاهدی طی سالهای متعدد محقق ارشد در مراکز مطالعاتی مختلفی از جمله مرکز مطالعات شرقی برلین شدند محقق ارشد در مدرسه مطالعات عالی برلین و باید این ارس کردم خدمتتون قالب نمشته های آی دکتر مجاهدی در زمینه نظریه سیاسی مقایسه‌ای، روش شناسی، فرهنگ سیاسی و اسلام سیاسی و پسا اسلام گرایی بوده که هم به فارسی و هم انگلیسی آثار منت... منتشر شده. آی دکتر مجاهدی حدوداً پنجاه تا 60 دقیقه در خدمت شما خواهیم بوده با با و و بود بعد با پرسش و پاسخ و گفتگو در خدمت سایر اعضای اتاق
2: خیلی متشکرم با سلام آغاز میکنم که هم نام جان جهان است و خداوند و هم البته نام یکی از قایات برنی آمده و چه بسا فراموش شده سیاست اجازه بودید همین در تلیه سخن سپاسگزاری کنم از برپای دارندگان این نشست و همچنین از استادان محترمی که بزرگواری کردن و از سر تشویق و ارز کنم با حضورتون رونت بخشیدن به مباحث فکری لط کردن و امشب تشریف دارن هم دوستان محترم و گرامی که برای پیگیری این مباحث و این مباحثات تشریف رو بردم. بسیار بسیار خوش از دیدار همه اساتید دوستان و علاقمندان و امیدوارم این ها بیشتر به گفتگو بگذره و بنده بیشتر نقشم در حد طرح عناوین مطالب و عرض کنم با وجودتون فراهم کردن بهانه و زمینه برای مباحثه باشه. کتابی که در این نشست و چند نشست آینده موضوع مباحثه ما قرار خواهد گرفت کتابیست است از جهات مختلف متمایز و به یک معنا شاید میشه گفت استثی این کتاب در باب پرسش های همیشگی و اساسی در اندیشه سیاسی است اما... نه در پاسخ به اونها من این نکته رو مفصلتر در ادامه این جلسه توضیح خواهم داد در واقع توی این کتاب به شرحی که عرض خواهم کرد وفقهایی گشوده میشه برای اندیشیدن به پرسش هایی که این پرسش ها در واقع به اشکال مختلف و در های مختلف برای کسانی که با مسئله سیاست در جواب مختلف ناگزیر سر و کار پیدا مطرح مطرح میشه و به یک معنا های دائمی و همیشگی سیاست اینها در این کتاب آمیزش میان افخهایی که هر کدوم از این پرسش ها و اندیشیدن درباره آنها باز میکنه آمویزش میان این افخها همچنین نشون داده میشه به اینکه معنا یک شبکه ای از پرسش ها و پاسخ ها در میان گذاشته میشه که این پاسخ ها همه گی و اون پرسش ها دائما در چهره های نوع بازسازی میشن و برمیگردن در مبارسه و در مسیر بس این در واقع کتاب همطور که دوستان به دقت ملاحظه کردن لابود نامش political thought نیست و بلکه political thinking هست و اهل دقت که همه دوستان هستند مطمئنن مطمئنا میدونن که فرق political thought و political thinking چی هست و این نامگذاری کاملا با دقت صورت گرفته و نویسنده کاملا به دلالت های این نامگذاری در سراسر کتاب وفاداره در واقع وقتی ما از اندیشه صحبت می یا پولیتی کال اندیشه سیاسی داریم به حاصل اندیشه ورزی های اندیشه ورزان
3: درباره این پرسش ها اشاره می یعنی به مکاتب، به ایدئولوژی ها، به
2: مفاهیمی که ساخته و پرداخته شده به پاسخ ها در واقع به اون end results در مسیر اندیشه داریم به اونا اشاره میکنیم وقتی از political سات صحبت میشه در واقع داریم به پوداکت یا به اون محصول محصول اندیشیدن اشاره میکنیم این کتاب کارش معرفی محصولات اندیشیدن به پرسشهای سیاسی نیست و اگر جا به اونها اشاره میکنه سرخان و صرفا برای پیش بردن مباحثه است به این معنا که میخواد بین اونها ای در بیاندازه و اونها رو در گفتگوی با یکدیگر قرار بده و نشون بده که چطور اینا نسبت به هم دیگه اگر حسنی دارن بلا فاصله عیبی دارن نقصی دارن و اگر نقصی دارن از جهت دیگری واجد نقطه قوتی هستند این کتاب دقیقا درباره پدیدگاه سینکینگ به معنای همون روال و سازکار اندیشه ورزی به معنای پروسس و به معنای اون نسیر اندیشیدن به این ترتیب همطور که دوستان ملاحظه خواهند کرد به مرور در این کتاب اون چیزی که راهنمای مباحثه است پرسش ها هستم که این پرسش ها یکی پس از دیگری به یکدیگر منتهی منتقی میشن همدیگر رو تدایی میکنن و در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرن بحث در زیل هر پرسش لازم میاره که ما سراغ پرسش جدید رو بگیریم و وقت این پرسش ها به شکل تیفوار از یک خوشه به خوشه بعدی از پرسش ها منتقل میشن مثلا اگر دسته اول پرسش ها درباره مشروعیت خواهی نخواهی بعد از مباحثهی که بین نظریه های مختلف درباره مشروعیت در میگیره خواهی نخواهی و به شکل طبیعی منتقل میشه بس به یه خوشه دیگری از مباحث که اونها حالا در زیل مفهوم ماهیت و قدرت قرار میگیرند و الاخر یعنی در این نقطار بنده شدن و دست بندی شدن در واقع یک شبکه‌ای از پرسش ها رو سامان میدن و وقت اینا هدایتگر مباحثه و مباحث ما هستند در این کتاب منطقیقا اون چیزی که در زیل این پرسش ها در جریانه اون دیالوگی که نویسنده بین دیدگاه های مختلف برقرار میکنه و نشون میده که این دیدگاه ها همچنان این مباحثات همچنان گشودن و هیچ مختی پایانی بر این مباحثات نهاده نشده و به این ترتیب شما رو فرا میخونه در زیل هر پرسش که در این رودخانه و خروش از مباحثات در زیل هر پرسش مشارکت کنید شناگری کنید چناگری بکنید و شما رو دقیقاً در موقعیتی قرار میده که میبینید خب نمیتونید راضی باشید نسبت به هیچ کلوم از پاسخهایی که در قطعه مختلف فکری فکری به این پرسشا داده شده و به این ترتیب باید افقهای جدیدی رو پیمود، بعد باید افقهای جدیدی رو گوش شد. این در واقع هنر استثنایی که در این کتاب هست استثنایی که میگم نه به این معنا که در این کتاب ایده مطرح میشه که هیچ جای دیگه نیست بلکه به این معنی که این کتاب به شکلی خاننده رو با اندیشه سیاسی یا با اندیشیدن به سیاست آشنا میکنه که معمولا در کتاب دیگه شما این روش رو نمی نمیبینید اگر دوستان با منابع و متون اندیشه سیاسی از دور و نزدیک آشنا باشن میشک میدونن معمولا کتاب‌هایی که در این زمینه هست یا به شکل موضوع محور بحث میکنند مثلا آزادی عدالت مشروعیت دولت و الی یا به شکل مکتب محور یک به یک مکاتب سیاسی رو معرفی میکنند یا به شکل متفکر محور بحث میکنند یا اینکه مقاطع تاریخی خاصی رو انتخاب میکنند و های سیاسی برجسته در اون مقطع تاریخ رو معرفی میکنند. یا که میرن سراغ دامنه های زبانی جغرافیایی، و فرهنگی مثلا میگن اندیشه سیاسی در فرهنگ سیاسی انگلو یا در فرهنگ سیاسی اروپای قاره‌ای و از این قبیل بندی ها ولی اینکه
3: بر اساس پرسش ها و مسئله ها
2: مجموعه میراس اندیشه سیاسی دست بندی بشه طبق بندی بشه و در دیالوگ با یک دیگر اینا به خواننده معرفی بشن هنریه که شما کمتر در کمتر متن دیگری در این زمینه میتونید ببینید که نویسنده تونسته عرضه بکنه و از بر بردید خب در واقع توی این کتاب ام دوستان ملاحظه خواهند کرد که اندیشه سیاسی با یه در واقع قلگوی کم و بیش تکرار شغندهی در زیل هر پرسش معرفی میشه پرسش ها راه ولی اون چیزی که در زیل هر پرسش قرار میگیره معرفی قدقای فکریه در باره اون پرسش مشخص دیدگاه برجسته و شاخص دارم یعنی دیدگاه بنو های... به متعارض رو در زیل هر پرسش شما میبینید که مؤلف معرفی میکنه و اونها رو در دیالوگ انتقادی با همدیگه قرار میده و این الگو دائما در زیل هر پرسش تکرار میشه با مواجهه با مسئله بحث شروع میشه ای که هوشیار کننده است بیدار کننده است و شما رو به چالش فرا میخونه و اون وقت این مسئله رو تبدیل میکنه به پرسش های قابل اندیشیدن من مایلم آی دکتر فکر کنم صداتون قد آی دکتر اجازه دیام بوشم لطفاً وقتی این مسئله طرح میشه و بعد در باب اون مسئله پرسش‌هایی طرح میشه بس...
0: استه آی دکتر ببخشید ما صدادون یه مقدار واضح نداریم امکانش هست که یه جایی مستخر بشید که فکر کنم مشکل آقای کدی عزیز شما
2: هم همین مشکل دارید بله بله صدای تو این دو ثانیه قبل شادت باشه و یه مقداری از هم متمایز بکنید جنس امس
1: که در زیل خاطر پرسش مطرح میشه آیدو اکسور مجاهدی صدای شما رو ما هوتوتن 1 دقیقه هست نداریم اصلا اگر میشه مرور بفرمایید بحثی رو که داشتید آی دکتر،
2: صدای
1: ما رو دارید؟ خانم عشراوی نگفتو کویوار. دکتر، صدا چون من صدای من رو الان, داری. الان داریم. الان بله داریم. بله بله. اگه میشه این یکی دو دقیقه اخیر رو مرور بفرمایید. آی دکتر، مچایتی دکتر خاطر شما مشکل داری؟ بله بله آقای کدی منم صدای آقای
0: دکتر رو ندارم.
1: الان صدای من بله الان صدا رو داریم و خواهش من که این یک دو دقیقه اخیر رو مرور بفرمایید که آها بله بله خیلی نه مثل اینکه بازم صداتون قطع میشه ای دکتر. بله آی دکتور مجردی صداتون رو اصلا نداریم نمی گوشی شما زنگ کنیم در مورد این تفاوت که تماس
2: داشتیم بندار
1: بله 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 آهی دکتور مجردی میشه اصلا خواهش کنم ای یک لحظه روم رو ترک کنیم و مجددا به جمع ما اضافه بشین
0: ولی بله فکر کنم تصمیم خوبیه ایشون یه بار خارج بشن
1: و یه بار دیگه خارج بشن آجو شما جادی اگر صدای ما رو دارید تالا رو ترک بفرمایید و بعد مجددن روی لینک برنامه کلیک بفهمانید که به ما اضافه بشید الان من نمتونم اصلا های دکتر حضور دارن یا نه؟ بله حضور که دارن ولی فکر کنم که مشکل
0: فنی براشون پیش اومده برای دستگاشون
1: درستان عزیز منتظر میمونیم که های دکتور مجهدی مجدداً به جلس بله الان بله.
2: آقا من خیلی عزقایی میکنم تصابر میکنم اشکال از این سرعت انترنت و بنده
1: الان خود شد دکتور بفرماین در خدمتون است متاسفانه تا ایشون صحبت میکنم قطع میشه نمیتونم آقای
0: دکتر امکانش هست یه بار خارج بشید از اتاق و دوباره داخل بشید شاید این مشکل حل بشه بقید. الان بهتره؟ اه بله آقای دکتر بهتره ولی تا صحبت میکنید ما صدا رو نداریم اگه یه بار زحمت بکشید بیرون برید از اتاق و دوباره برگردید شاید این مشکل حل بشه
1: آی جاک شو مجادی صدای من رو داری؟ آی شو چی هم می فرمایی من فکر کنم آقای دکتر رو من
0: راهنمایی کنم به آدیس یه بار دیگه برگردن شاید این رو مشکل
1: حل بکنه نه از تاالا بیرون رفتن آمان برگردن نه تاال دی رو من متقلشون کردم به آدینس که در داخل دیگه برگردن
0: شاید نمیدونم دکتر دکتترگه صدای من رو دارید یه بار دیگه شما درخواست بکنید بیاید بالا شاید مشکل حل بشه من
2: دعوت کردم میشون
1: دکتر مجدد شاید بهتن کار این باشه که تالا رو ترک کنید یک بار و بعد مجدد به جمعی ما اضافه بشید ایشون در اتاق هستن و؟ بله. دوستان آز میخوام به خاطر مشکل که
0: به وجود اومده؟ آقای که شما میکاید برای دوستانی که تازه اومدن یه بار دیگه برنامه ها رو معرفی بکنید و فری دوم درستگفتار
1: ها رو بگید انشانده زودتر آقای دکتر هم به جمعه و, و شروع کنید خب از این هفته دوستان اطلاع دارم که مجددن برنامه های دیدگاه نو در هاوس آغاز شده ما سال گذشته درستگفتار رو داشتیم در ادامه ا از این هفته که آغاز کردیم سه شنبه با کتاب تفکر سیاسی در خدمت های دکتر محمد مهدی مجایدی هستیم چهارشنبه با کتاب حقیقت و روش در خدمت دکتر امیر مازیار هستیم و پنج شنبه با کتاب خدا و اخلاق در خدمت های دکتر یاسر میردامادی جمعه ها هم که طبق هموند برنامه مجده کتاب رو داریم بعد دوستان میدونن که برنامه ساعت برای دکتر مجادی اضافه شدن برنامه ساعت دهانی می شب وقت شد وقت تهران برگزار می شود آی دکتر مجادی در خدمتون هستیم امیدوارم
2: که مشکل هر شده باشه خیلی خیلی متشکرم من مجدداً عذرخواهی میکنم بل، الان من متوجه شدم مشکل است اتصال اینترنت من, اتصال این این من, این من من اتصالم رو عوض کردم یعنی طریقه صدا رو و بازهیت ممنونم بسیار عالی. در خیلی بسیار حالی خیلی مخواهش میکنم ارز کنم بالا همین نکته نکتهی که من داشتم سعی میکردم توضیح بدم و قد شد و داشتم ارز کنم سعی میکردم کمک بگیرم از دوستان و از محترم برای اینکه بیان بشه و بدون اشاره به اون نکته نگذریم این بود که برال اینجا ما گاهی اوقات با مسئله مواجهیم گاهی اوقات با سؤال یعنی پرابلم و کوهسجن مورد نظر هست من مایل بودم بپرسم که این تفاوت آشکار هست یا اینکه خوبه اینجا درنگی بکنیم و بعد توضیح بدیم که تیندر در این کتاب در بقید چیکار میکنه در انتقال از مسئله به پرسش از مسئله به سوال نمیدونم هیچ کدوم از اساطی دوستان محترم حاضر مایلن داخلی بکنند در این بحث آی دکتر
1: شهریاری میشوریم در خدمتتون باشیم. آی دکتر کرمانی، آی دکتر رنجی، بقیه عزیزان. بله دکتر اگه میخواهید من چون
0: دوستان بفرمایید من با جمال اشتیاق من راستش در میون تعاریف تفاوت‌های زیادی که میشه برای مسئله و پرسش مطرح کرد در واقع من معمولا نسبت این دوتا رو عموم و خاص مطلق میگیرم که مسائل در واقع حالا پرسش ها در درون گستری مسائل قرار میگیرم یعنی ما یک آلمه پرس... مسئله داریم پرسش ها در واقع وجوه معرفتی اون مسائل هستند من معمولا این رو خیلی برجسته می دونم من این که تعاریف دیگهی و تفاوت های دیگهی هم ازش هست ولی فکر میکنم رابطه این دوتا رو میتونیم رابطه اموم و خصوص مطلق در نظر بگیریم که پرسش ها درون دورو... مسائل هستند و اون وجوه معرفتی مسائل رو در بر کنم خیلی ممنون دکتر.
2: به نظرم اون لب این تفاوت رو شما در این فرمایشتون تضمین کردید همین جوره دیگه یعنی مسئله ها در واقع اون وضعیت هایی هستن که ما تجربه میکنیم. مثلا فرض کنید گرمایش زمین یا آلودگی هوا اینا مسئله هستن ولی به محض اینکه ما شروع می‌کنیم به مدد مفاهیم و نظریه‌ها در باره اینکه این مسئله ها چه عواملی دارند و این عوامل چه نسبتهایی با هم دیگه دارن یعنی سعی می‌کنیم در قالب پرسش‌های ها یا پرسش‌های تحلیلی می‌پرسیم که بین عناصر مختلفی که ما این مسائل رو در واقع از لنز نظری ها و مفاهیم وقتی نگاه میکنیم بین اون معلفه های مفهومی که ما این مسائل رو درک میکنیم و سعی میکنیم اونا رو صورت بندی بکنیم چه نسبتی بین این معلفه ها هست و وقتی نها رو در غالب پرسش بیان میکنیم یعنی مسئله معمولا یه وضعیتی وضعیت که ما تجربه میکنیم بخشی از واقعیت ولی پرسش ها که که عالی هم اشاره فرمودید به دقت و درستی ناظر بر اون مسئله ها دنبال پیدا کردن رابطه بین معلفه مفهومی هستند که مسئله رو توضیح میدن برال این واسطهی ای که وجود داره مهمه یعنی ما برای اینکه مسئله رو بتونیم تبدیل بکنیم به پرسش یعنی برای اینکه بتونیم پرسش‌های ناظر بر مسئله تر بکنیم به واسطه گری نیاز داریم اون واسطه ها و نظریه ها هستند و این دقیقا کاریه که تیندر تو این کتاب میکنه یعنی اگر به نظریه ها به مکاتب مختلف اشاره میکنه جا به جا و البته بسیار پرشمار به خودی خود برای او ارزشی ندارن این نظریه ها و این فلسفه ها و این مکاتب بلکه از اونا استفاده میخواد بکنه برای اینکه بگه خب در باب این مسئله ما میتونیم از زوایای مختلف یعنی از زاویه دید این مکاتب مختلف نظریه مختلف پرسش های مختلفی مختلفی کنیم. اون وقت جهت مباحثه ای ما به کلی عوض میشه این کاریه که تیندر تو این کتاب مهارت پیش می و ارز کنم به حضورتون از این جهت هم به نظرم می رسه فوق علاقه این کتاب
3: است. به این ترتیب به واسه
0: دکتر کادرسی که ادامه بدید من اجازه است که یک مداخله تحلیلی بکنم ببینید من معمولا فکر میکنم که نمیدونم حالا شون گرفتم من میگم مش بهتر برای پرابلم تا مسئله چون مسئله آها. خودش فکر گنجانم یه مقدار باره معرفتی هم داره یعنی نسبتی آه. با پرسش‌ها داره فکر نمیکنید مشکل یا مشکله برای پرابلم مدل بهتری باشه بازم میگم من فکر میکنم که لاقل مثلا تو فلسفه اخلاق اون بهتره حالا بازم ام. تخصصی من توی فلسفه سیاسی ندارم نمی‌دونم
2: نظر شما چی هست والا اگر که این تمایز میتونه یه مقداری فضای ما رو روشن‌تر بکنه نه خب چرا که نه ولی اون وقت باید یه بتونیم توضیح بدیم دیگه تفاوت مشکله و مسئله رو باید بتونیم یه مداره تحلیلی تر توضیح بدیم که تمایزشون دقیقا کجاست ولی چرا اگر میتونه دقت بحث ما رو بالا ببره چرا که نه؟ بله خیلی ممنون نویدتون اختیار دارین داری. هرس کنم به حضورتون بنابراین انتظاری که از این کتاب و از این مباحثاتی که مشاله خواهیم داشت بجاست واقعا نه به دست دوردن آخرین اخبار و اطلاعات در مورد اندیشه سیاسی نه در مورد آخرین نظریه های سیاسی نه آخرین دستاوردهای اندیشه و نظریه های سیاسی به هیچ فرق. این کتاب اصلا به ابداً دنبال این نیست که یه حجمی از مفاهیم و نظریه ها رو به خواننده منتقل بکنه مطلقا تنها انتظار معتبری که از این کتاب میشه داشت و البته به هر میزانی ولو کم برآورده بشه به نظرم دستاحت فوق العاده بزرگیه برای کسی که این کتاب رو میخونه و زحمت خوندن این کتاب رو که البته کار کم زحمتی هم نیست خودش هم هموار میکنه فایده کمی نخواهد بود اینه که در واقع با مسیر اندیشیدن به پرسش های اساسی سیاسی آشنا بشه و نه فقط آشنا بشه بلکه تجربه اندیشیدن و تجربه درگیر شدن با اندیشیدن به این مسائل رو و به این پرسش ها رو بیواسطه پیدا بکنه. این انتظار که میشه از خوندن این کتاب داشت. یعنی شما با خوندن این کتاب درگیر میشید با اندیشیدن به این پرسش هایی که در این کتاب به شکل شبکه وار مطرح میشه اینکه که از این پرسش ها چگونه به همدیگه منتهی میشن مباحثه درباره هر کدوم از این پرسش ها چجور تدایی میکنه پرسش های بعدی رو و چطور میفهمیم که نمیشه به شکل جزیره ای در حوزه سیاست فکر کرد نمیشه روی یه حوزه از مسائل یا از مشکلات سیاسی متمرکز شد و از حوزه های دیگه غافل شد چرا که به محض اینکه شما میخواید اونجا یه مباحثه رو در عمق دنبال بکنید با اقسام پرسش ها از حوضه های دیگه شما رو به خودشون فرا میخونن و پاسخ های شما رو به چالش میکشند. این چیزیه که شما در زیل هر کدوم تقریبا،, تقریبا هر کدوم از این پرسش ها ملاحظه میکنید و به همین دلیل هست که این فصول و این پرسش ها با یه نظم نسبتا منطقی چیده شدن یعنی کاملا جا داره که به همین ترتیبی که کتاب سامان پیدا کرده با همین چیدمان خاننده کتاب رو دنبال بکنه و چنین نیست که بشه مثلا پرسش 24 رو اول خوند و بعد اومد سراغ پرسش 3 واقعا جا داره که دقیقا با همین نظم کم و بیش منطقی که در این چیدمان هست کار رو خاننده پیش ببرد و وقت از این طریق اون درهگاه های اصلی اندیشه سیاسی یا اندیشیدن به مسائل سیاسی خودش رو آشکار میکنه خب توی این مباحثاتی که نویسنده پیش میکشه شما تمبیش این الگو رو می بینید که شما رو اول با مسئله مواجه میکنه یه مسئله شوکه کننده است بعد پرسش ها رو از زاویه دید نظریه ها و مکاتب مختلف طرح میکنه و از همون زوایای دید پاسخ های موقتی رو، پیش میکشه و این پاسخها رو به جان همدیگه میاندازه یعنی اونها رو در یه گفتگوی نقادانه رو به روی هم قرار میده و از این راه گذر اونها رو میسنج ارزیابی میکنه و بعد نشون میده که پاسخ نهایی وجود نداره. ناچاری ما افخ جدیدی رو باز بکنیم و ملاحظه خواهید کرد که باز کردن این افخ جدید از طریق طرح پرسش های جدید در واقع اتفاق میفته نز راه پیش کشیدن پاسخ های جدید خب این کتاب بارها و بارها تجدید چاپ شده و به چند زبان ترجمه شده
3: از سال 1979 که اولین بار چاپ اول در واقع
2: منتشر میشه این کتاب مورد اقبال قرار میگیره و به این ترتیب چندین نوبت تجدید چاپ میشه تا اینکه در نوبت پنجم در واقع مؤلف یک با یه دقتی میاد و این کتاب رو در واقع به یه معنا بازنویسی میکنه و اونم پیش کشیدن مباحث و مباحثات مربوط به زنانه نگری یا فمینیزم هست کتاب 29 پرسش داره در چابهای اول، دوم، سوم و چهارم، ولی بعد از اونجا به بعد پرسش جدیدی اضافه میشه که دقیقا به مسئله برابری و نابرابری مربوط میشه فصل سوم کتاب و بعد چون به شکل شبک وار همه این فصول به هم مرتبطن راگورگیشه میدونه این پرسش و پاسخ که در زیل اون معرفی میشن در سراسر دیگر فصول کتاب من اجازه بدید خیلی سریع این فصول رو در حد معرفی عناوینشون خدمت کن معرفی کنم و بعد یه مقداری وارده ارز کنم دو تا مقدمه کوتاه دیگه بشیم و بعد وارد کتاب اگر که وقت اجازه بده خب در آغاز کتاب یه preface داریم و یه introduction داریم مقدمه داریم که اونجا مقدمه فوق و مقدمه مهمیه چون صرفا البته
3: جنبه معرفی سوری نداره اونجا استراتژی خودش رو محلف بیان میکنه و
2: اینکه چرا اندیشه سیاسی وقتی با این شیوه خوانده میشه مقدمه بر هر شیوه دیگری در خواندن و مرور اندیشه سیاسی در فصل اول اون پرسش کلان و خوشه اون, اون پرسش اصلی که خوشه پرسش ها در اون قرار میدیدن اینه که چرا به تفکر سیاسی میپردازیم فصل دوم درباره بیگانگی و یگانگی هست estrangement and unity فصل سوم درباره برا... در درباره نابرابری و برابری هست قدرت فصل چهارم هست در واقع فصول چهارم و پنجام و ششم حرسی در باره قدرته فصل چهارم درباره قدرت قدرته مفهوم قدرت و نظری های مختلف فصل پنجم در باری محدودیت های power) و فصل ششم درباره قایات قدرته فصل هفتم درباره باری سرشت و معنای تاریخه در ترجمه فارسی اینجوری عنوان گذاری شده در اصل انگلیسی درباره تغییر یعنی دگرگونی در تاریخ یا historical change که خود معلف نام گذاری میکنه و در فصل هشتم درباره عرض کنم به ایده, ایده ای آنسرنتتی اه، یا اه، چنان که مترجم پیشنهاد کردن ایده عدم ایقان یعنی در واقع این ایده که ما در اندیشه سیاسی در جستجوی یقین نمیتونیم باشیم بلکه باید سعی کنیم چنان گفتگوهای خودمون رو سامان بدیم که به بهترین حدس‌های موقت بتونیم قناعت بکنیم در واقع اون یقین گم شده اون قول شامل اون ماهی گریز اونو اینجا خیلی خوب به نظر من بیرون میکشه از فصول قبلی و نشون میده که اندیشه سیاسی در واقع چی که درش هست از یک چیرم تونه به شما هدیه بکنه و اون هم یه ایده یقینی در پرسشها پرسش ها و مسئله ها و مشکله که شما بهش میاندیشید چنان که ارس کردم بارها این کتاب ترجمه شده از عربی گرفته تا چینی تا فارسی در زبانهای مختلف و برای در سال 2003 در اون سری خیلی معروف کتابهای لانبین کلاسیکس منتشر شده و به عنوان یکی از متنهای کلاسیک در واقع امروز به شما میره چرا که خب ارزش ارز عرض کنم خدمتون پایهی در آموزش اندیشه سیاسی یعنی اندیشیدن به سیاست یا به موضوعات سیاست همون سینکینگ و not thought پیدا کرده خب این نویسنده کتاب مهم دیگری هم نوشته و منتشر کرده که از قضا دامنه موضوعی اونها بسیار زیاد با موضوعاتی که ذهن و زمیر اهل فکر در ایران رو در دهه‌های اخیر خودش مشغول کرده هم داره و من تصور میکنم داره کتابای دیگر این نویسنده هم مورد توجه قرار بگیره و از نظرها کتابای دیگرش خیلی مفصل‌ترم هستن هم از نظر حجم و هم از نظر پیچیدگی مباحثی که طرف میکنه این نویسنده زمنان نگفته نمونه که تعلقات دینی داره و به هیچ این تعلقات رو پنهان هم نمیکنه. در البته طریقت کاتولیک رو نقادی میکنه و نسبت او رو با سیاست اما از منظر کلیسای لوتری یا طریقت لوتری و مسیحیت بازسازی شده یا مسیحیت رفورمد تعبیر سیاسی خاصی رو به دست میده که این رو در مستقلن در پاره از آثارش معرفی میکنه و آم در تلیعه این کتاب از فضا این ردپای این گرایش خودش رو هم نشون میده جایی که کتاب رو با یک بندی از اون متن معروف گور شروع میکنه در مورد پارادکس و توضیح میده که ام ام در واقع جایی که به یه فکر داره میده که ما بدون پارادوکس اصلا فکر اصیلی نمیتونیم پیش بکشیم هر فکر اصیلی حامل و حاوی پارادوکسه و خب خیلی روشنه که تیندر در این کتاب در واقع همه این کتاب یه شرحیه بر این حکمت کیرکگوری که چطور در اندیشه سیاسی ما با یه منظومه ای از پارودکس ها در روح سرکارده و, و خب حالا به تفصیل در زیل موضوعات مختلف این پارودکس ها رو بیان میکنه و این گرفتاری ما با پارودکس ها در واقع ناگزیره به تعبیر دیگه این وضعیت تراژیک بشریه که وقتی به مسئله های بنیادین و اساسی میپردازه ارزش های بنیادین با همدیگه ناسازگاری نشون میده و ناگزیر هر پاسخی که جانب پاری از این ارزش رو بگیره ناگزیر باید جانب پاره دیگر از ارزش رو فرو بگذاره و این وضعیت تراژیک این سرشت سوکناک بشری در همین اندیشیدن به مسائل بنیادین سیاسی و پرسش اساسی سیاسی تجربه میشه شکل کاملا زنده و مکرر خب من در مورد مشخصات و عمومی کتاب فقط یک نکته دیگه, دیگه میخوام اشاره بکنم و اون اینکه در سال 91 چند که کردم در چاپ پنجم در یک سوال اضافه میشه به این حمد که در واقع تعداد سوال این کتاب به سی تا میرسه از بیشتون تا آخر فصل سوم درباره نابرابری و برابری که خب این پرسش در ترجمه فارسی نیومده چون ترجمه فارسی از چاپهای قبل از سال 1991 در واقع برگردانده شده به این ترتیب من پیشنهاد میکنم دوستان از همین نسخه انگلیسی که هم روی آمازون پیدا میشه هم احتمالا به ترغ دیگری که رابین هودهای فرهنگی میشناسند و میدانند در دسترس خواهد بود ولی روی فیبیدو از خوان روی فیدیبو این سامانه کتابخان شما اونجا همین ترجمه فارسی موجود در بازار رو میتونید به قیمت بسیار ارزونی پیدا بکنید و بخرید و به شکل الکترونیک اون رو روی مانیتورتون رو داشته باشید بهرحال اگه دسترسی به نسخه انگلیسی براتون دشوار هست بهرحال این ترجمه ترجمهی قابل استفاده البته باز یادآوری میکنم که اون ای که الان ما داریم و دکتر سطری زحمت کشیدن و انصافاً باید بهشون تبریک گفت به خاطر انتخابشون معرفی این کتاب به خاننده فارسی زبان به نظرم خدمت فرهنگی بسیار بزرگی بوده که ایشون متقبل شدن و زحمت کشیدن به کتاب رو, رو روان واقعا به فارسی روان ترجمه کردم بلداته می دونید دیگه ترجمه حکایتی همیشه گیش همون داستانیه که لاوچنی دید همه که آخرش اینه که برحال ترجمه یا زیباس یا وفاداره حال من تصابه میکنم آقای دوپستدری سعی کردن هر دو جانب رو نگه دارم ولی خب معمولا یکی بردیگری اینجا و اونجا می کرد ولی برحال اون ترجمه کاملا قابل استفاده است الا این که انگلیسی که ما ازش استفاده میکنیم مبارسش برال یه مقداری بازنویسی شده بنابراین فرق میکنه با ترجمه فارسی و بعضی از مطالب هم عدل اصول در ترجمه فارسی نیومده چون برخورد چاب های است. خب این یه مقدمه خیلی کلی بود درباره این کتاب نمیدونم اولا راهنمایی بفرمایید چقدر وقت داریم و بعد من مایلم اگر اساتید محترم دوستان نقتهای سوالی راهنمایی مایل هستن مطرح کنند اینجا بشنویم و بعد وارد بحث بشیم آی
1: دکتور ادود ده دقیقه دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم و بعد وارد گفتگو با
2: دوستان بشیم بسیار حرز کنم که پس اجازه بدید من مستقیم دیگه برم سراغ مد همون در واقع مقدمه رو باز میکنیم و شروع میکنیم معلف توضیح میده که طبیعتاً این کتاب خواندنش آسان نیست به تعبیری سهل ممتنه کتاب وارد دقیقتهای یه مفهومی و تباشناختی و لفظ شناختی نمیشه اما در این حال کتاب کتاب آسانخانی هم نیست دقیقا به این دلیل که پر است اشاراتیه که این اشارات اگر ناگشوده باقی بمونه عمق مطالب نویسنده مفقول باقی میمونه و معلوم نمیشه دقیقا داره در مدشی صحبت میکنه و خودش میگه که دقیقا به این دلیل این اتفاق تو این کتاب میفته که این کتاب تماماً از پرسش‌ها ساخته شده و نه از پاسخ‌ها it's made up of questions rather than این دیگه خود نویسنده است در همون سطر آغازین این کتاب و توضیح میده که ببینید من خودم بخشی از این مباحثم و به هیچ وجه اینجا در یک سوی این پاسخ نمیتونم بنشینم نه به این دلیل که میخوام موزم و پنهان کنم در مورد این پاسخ در مورد این پرسشها بلکه در مورد بسیاری از این پرسشها خودم هنوز به موضع قطعی نرسیدم به این ترتیب اون رضایت بخشی هایی که شما در بسیاری از کتاب ها بیاابید از خوندن بسیاری از کتاب ها در این کتاب دنبال اون نوع رضایت خاطر نمیتونید باشید. و البته این رو به عنوان خوشدار و نه به عنوان اعتظار مطرح میکنه. به هیچ وجه شرمنده نیست از اینکه این کتاب چنین سامانی داره ولی خوشدار میده که شما انتظاراتتون از ابتدا باید متوازن بکنید. اینجا صحبت از معرفی بزرگان اندیشه سیاسیه و نه کوششی میشه برای اینکه بعضی از این پاسخها نسبت به پاسخهای دیگه برتر لنشینن و اصطلاح توجیش بشن کتاب در طرفداری از این یا اون ایدئولوژی نوشته نشد تمام اتفاقی که در سراسر این کتاب میفته اینه که خاننده در واقع به تجربه دریابه که چقدر درگیر شدن با مسائل اساسی و پرسش‌های بنیادین سیاست از صداقت معرفتی و اخلاقی میطلبه و در این حال دقت معرفتی و چقدر این در واقع میتونه قذبه خاننده رو برانگیزه به خاطر اینکه مؤلف به هیچ وجه به خاننده باج نمیده که شما اگر با من همراه بشید من به شما جواب این سوالا رو میدم بلکه دائما خاننده رو در میونه یک مجموعه ای از حیرت‌های انباشته رها میکنه و بدونشون میده که ببین این داستان پیچیدهتر از اون که تو فکر میکنی و برای اینکه عمقش رو بفهمی حتی میشه یه قدم پیشتر رفت و حالا نوبت بررسی سوال بعدیه. و این خب طبیعیه که میتونه اون لذت خواندن یک کتاب آوازین در اندیشه سیاسی رو از کسی که انتظار دیگری داره از این کتاب بستانه ولی به جای این البته لذت دیگری در این کتاب هست و اون اینکه اندیشه سیاسی به این شکل مجموعی از محفوظات که به ذهن شما منتقل میشه نیست بلکه یه ورزش شما رو ورسید در روی پرکسیس شماست شما با اندیشه سیاسی با هدایت یا با راهنمایی این پرسش ها در همراه میشه و خودتون بخشی از این مباحثه میشید به که ناگوزی شما یه جایی باید کتاب و زمین بذارید و حالا واقعا فکر بکنید که چیکار باید کرد با این پارادوکسای درهم در هم تنیده البته طبیعیه که اون ساده انگاری های اولیه رو از ما میگیره و به این ترتیب یه وضعیت دردناکتری باقی میگذاره و اون که خب ما اول فکر میکردیم با کمی دقت وزیرو رو کردن این مکاتب فکری میتونیم جواب و بیرون بکشیم ولی حالا میفهمیم که خب ناشی از ساده انگاری ما یا ساده ما بوده به این ترتیب این کتاب آرامش بخش نیست دقیقا کتابیه که مثل اون ام ام خرمگس شغراتی به هیچ پش اجازه نمیده شما احساس آرامش بکنید بخواب برید و احساس رضایت بکنید از وضعیتی که درش هستید از نظر فکری و از نظر اون چیزی که به عنوان پاسخ به این پرسش دائمی در ذهن دارید نویسنده توضیح میده که این نیازیه که خصوصا ما وقتی که سیاست در زمانه پریشانی قرار میگیره یعنی سیاست کاملا وضعیت پریشانی داره ما ناگزیر باید اینجوری فکر بکنیم چرا که پاسخهای موجود همه ناتوانی خودشون بعد از اینکه فایده خودشون نشون دادن دقیقا از همین اصطلاح عصر اوسرت سیاست استفاده میکنه میگه این روزگار ما یعنی وقتی که این کتاب نوشته میشده اواخر قرن 20 an age and uh, uh, یعنی تردید و پریشانی میگه این روزگار سیاست در زمانه ماست و وقتی اینجوری میشه یعنی از هر طرف که میریم راه ها بسته است مون و پریشانی و پریشانی می, می و می اون وقت ناچاریم به سیاس وقتی فکر میکنیم و به اندیشهای سیاسی وار فکر بکنیم چرا که باید راه عبور از اونا رو پیدا بکنیم نه راه طرفتاری از یکی از اونها رو در برابر رقبا و بدیل هاش کن. به این ترتیب ما هیچ راه کوبیده شده یه فرمول از پیش تجربه شده و موفق و تضمین کننده نداریم برای کشف ایده های جدید تمام سخن مؤلف توی مقدمه شاید همین جمبندی و نتیجهگیری او باشه که هیچ راهی وجود نداره هیچ راه هیچ فرمولی وجود نداره که بشه یاد گرفت و اون وقت از راه از اون راه نوآوری کرد این دقیقا یه یا یه, تمن... یه تمنای محاله چرا که نوهاوری دقیقا یعنی اینکه از مقدمات نپیموده تجربه نشده به نتایجی برسیم که انتظار نمیره اگر از پیش بدونیم از کدوم راه بریم خب نتیجه هم از پیش مقدره به این ترتیب ناگذیریم که در اندیشه سیاسی راه نرفته رو بپیماییم و خونه نگیریم با اون چیزی که تابه ها گفته شده. بنابراین اندیشیدن ان رو از یک طریق از یک طرف نمیشه یاد داد ولی البته اندیشیدن رو میشه یاد گرفت یعنی کسی نمیتونه به شما بیاد بگه که ببین باید اول این گام برداری بعد گام دوم برداری بعد به نتیجه میرسی ولی شما میتونید از راه همین مواجه ها و نقل نقادی های مدام کم کم این مسیر عبور کردن از افق اندیشه های موجود رو تجربه کنید و این تجربه ها رو برهم بیانبارید و اون وقت یواش خوی و خسلت شما در واقع چنین بشه که وقتی با اندیشه های مختلف مواجه میشید راه عبور از اونها رو جستجو کنید و پیدا بکنید در واقع داره اینجا از روی دوش خودش محلق این ام ام توقع رو بر میداره داره این سلب مسئولیت میکنه از خودش میگه شما توقع نکنید که از خواندن این کتاب شما راه خلاقیت در اندیشه سیاسیات بگید چن چیزی محاله شما از راه نقادی کردنی که میتونید و این البته راهی خودتون باید برید ولی من کاری که اینجا میکنم به شما نشون میدم که پیشینیان شما هم همین راهو رفتن همدیگه رو نقادی کردند و این راه همچنان گشوده است و افقهای پیش رو همچنان منتظره رهروان تازه است. و خب حالا در این مسیر اشراف پایی
1: اگر توی یه دقیقه بحث را جنبندی بفرماین که به و گوهم به
2: پردازیم با دوستان ممنون نیشم بله بله حتما حتما من جنبندی میکنم اینجا نویسنده پنج یا شش تا حالا به تعبیری که عرض ما هم کرد شش توصیه میکنه میگه که فراتر از اینا من چیزی برای به عنوان روش ندارم که به شما بگم بقیهش دیگه فقط مباحث است یکی اینکه دنبال های نیست در جهان نباشید یک نکنید خلاقیت یعنی گفتن چیزی که تا حالا به ذهن هیچکس نرسیده در واقع شما اگر با مسائل درگیر بشید درگیری وجودی پیدا بکنید و از راه مطالعه یا آثار دیگران راههایی رو جستجو کنید که اون مسائل یا اون پرسش اساسی و همیشگی رو بهتر پاسخ میده ولو شما مدیون و مرعون ایده های دیگران هستین اما این تجربه از آن شماست و خلاقیت هیچ چیزی غیر از این نیست. به این ترتیب انتظار خودتون رو یا برداشت خودتون از خلاقیت رو نوع که از درون نقادی باید بجوشه باید عوض بکن دوم اینکه باید این گشودگی رو ببرزین ایده ها به تعبیر نویسنده محصولات صنعتی و برنامه پذیر نیستند. شما نمیتونید برای ایده ها برای اندیشه ها یه طرحی از قبل ترزاهی کنید مهندسیوار. به نفعی که در پایان این مسیر یه محصولی با یه ویژگی های مشخصی به دست بیاد اینا در واقع خصلت محصولات تکنولوژیکال هم اندیشه ها از پیش قابل ترراحی نیستن چرا که از پیش ترراحی کردن ایدهها و اندیشه ها در واقع یه مفهوم خودشکنه یعنی به محض اینکه شما میخواید یه ایدهی رو از پیش تر کنید معنیش اینه که همون موقعی که دارید تر راییش میکنید در واقع حاصل شده به این ترتیب این اصطلاح انگلیسی که it occurred to me that یعنی به خاطرم خطور کرد میگه ایده ها اینجوری هن. شما باید زمینه رو فراهم بکنید تا ایدهها ها به خاطر شما خطور بکنن. آکر بکنن رخدادن دادن ایده ها از جنس اکرنسن، این نیست که شما ایده ها رو بسازید همون در روز رو تفاهمی که متأسفانه در فرهنگ دانشگاهی دههای اخیر ما به شدت جاریه که ما انگار میتونیم مثلا یه سنخ علم یا یه جنس علم رو که اسمشون بیذاریم علوم انسانی اسلامی یا علوم اجتماعی اسلامی اینو ما میتونیم سفارش بدین مشخصات این محصول رو به بعد
3: دانشگاهیان رو بشنویم سر میساشون تا فکر کنن و اونو تولید کنن مطابق
2: سفارشی که داده شده این توضیح میده که در اندیشه سیاسی چنین چیزی غیر ممکنه توصیه دهمش بردباریه و توصیه چهارمش اینه که خب بخونید زیاد بخونید یادداشت بردارید ولی توصیه پنجم جدی بگیرید که نمیشه اندیشیدن رو با خواندن جایگزین کرد شما هر چی بخوانید جای اندیشیدن رو نمیگیره باید کتابو یه, یه جای زمین بگذارید و شروع کنید فکر کردن و اون دقیقا همون لحظه که شما صحیح سه، میشید و شریک میشید در این مسیر توصیه شیشم به قول خوده نویسنده که توصیهی در عرض و در اداد اون پنجتا نیست بنابراین شما را بروش براش نمیذاره بگه من به هیچ وجه نمیخوام شما این توصیه رو در کنار اون یکی توصیه ها بفهمید و این توصیه توصیه فوق الاده مهمیه به نظرم میرسه که عنوان ایده مادر این کتاب جا داره که با صبری و بردباری و با تنمیه بیشتری بهش اشک بنابراین من اگر اجازه بفرمایید طرح این نکته اخیر رو واگذار میکنم به فرصت دیگری که به شرط بقا و در خدمت خیلی متشکرم خیلی دوکت گرد نایدون دور
1: از دوستان توازن میکنم که اگر صحبتی دارن باید بحث بشن که گفتگو داشته باشیم آی دکتر کاجیکاش خود شما فتباب بفهمنید و بعد در خدمت بقیه اساتید باشیم البته خیلی خیلی ممنونم از
0: آقای دکتر مجاهدی به خاطر تخصیص خیلی خوبشون من خب جلسه اول هست اصلا دیدم هستن دکتر رجایی هم آقای دکتر هیدری خودشون صاحب نظرن تو زمین فلسفه سیاسی یه چند سوال مطرح میکنم چون برای جلسه اول هست شاید جوابهای های دکتر فضا رو آماده بکنه برای رفتن به عمق کتاب اول اینکه ایشون گفتن کتاب دشواره میخواستم ببینم برای کی یعنی این که برای دانشجویان که علوم سیاسی و فارسی فونم سیاسی می خونن یا برای متخصصان حوزه های دیگه معرفتی یا برای یک مخاطب عام این رو خواستم فکر میکنم جواب بدن یعنی مثلا برای کسی که تو فلسفه اخلاق یا مثلا توی معرفت شناسی یا های مختلف جامعه شناسی، روانشناسی الا کار فکری میکنه و میخواد از فلسفه سیاسی و فکر سیاسی چیزی بدون این کتاب مفید هست یا برای دانشجویان علوم سیاسی. این رو من میخواستم یه مقاله‌ای مشخص تفکیک بکنن یه سالی دیگه هم دارم در مورد اینکه جغرافیای این کتاب یعنی اینکه اگه بخوان ویژگهای مثبت منفی این کتاب رو در برابر بدیلهاش و رقیب‌های جدیش تو این عرصه. برجسته بکنن، چی میتونن بگن؟ نکته سوم که میخواستم بپرسم اینه که ایشون گفتن که خود نویسنده یک انسان دیندار هست خب من فکر میکنم برای ما که از فرهنگ دینی یا مهم هست که ببینیم یه نفر که دیندار هست چقدر اون اندیشهای دینیش دینی ریزش میکنه توی اثر اگه ماه مطمئنم تو زمینه که اون خواندنی کتاب بیشتر خواهیم دونست اگه فکر میکنن بیش از اونش که گفتن لازم هست همین این جلسه اول بگن اندیشببه بکنن نکته می که میخوام بگم میخواستم ببینم تمایز بین فلسفه تحلیلی و کار رو چقدر جدی می تو این بحث فلسفه سیاسی و مثلا تو مثلا ها تو و اخلاق یا مثلا فلسفه تکنولوژی یا حتی خود بحثای جدی معرفت شناسی نظری فلسفی مابد و طبیعه واقعا بعضی وقتا این شکاف جدی رو میبینیم میخواستم ببینم که تو این کتاب این تمایز چجوری مطرح میشه و نکته آخر اینکه که نکته پنجم من هست این که فکر میکنید آیا لازم هست که ترجمه های جدیدی مبتنی بر ویرایش های جدید کنم ششم به هفتش یرایش دکتر اومده صورت بگیره از این کتاب یا نه به من سوالات هم سعی کردم پوری تنظیم بکنم که متناسب با جلسه اول باشه زیاد سالات ریز و تخصصی نباشه حالال از هفته های بعد وارد گفتگوی و جدی تر با شما خواهیم
2: د خیلی ممنوع. خیلی ممنون آقای دکتر کاجی عزیز این پرسش‌های شما خیلی دقیقه خیلی ارز کنم که سخاوتمندانه هم هست یعنی این فرصت خیلی عالی رو ایجاد میکنه برای این نکته های خیلی مهم تر بشه والا آره این دشواری کتاب از باب, از باب دشواری مطالبی که شده نیست بلکه دقیقا از این بابی که انتظارات عرض کنم که خوشبینانه ی یه خواننده رو به راحتی برآورده نمیکنه و خواننده رو دائما در برابر تم... یه تقاضا قرار میده که برو بشین فکر کن. ام... تصور نکنم چیزی که میدونستی یا اون چیزی که الان در مورد این پرسش توی بازار اندیشه سیاسی رایجه کفایت میکنه ببین چرا این حرفا تهش وقتی نقادی میکنیم باقی مونده میاره و جوابگوی اشکال هایی که نقادانه بر اون وارد میکنیم نیست پس کم و بیش اون رضایت خاطری که تو دنبالش هستی به این سادهی گیر نمیاد به یه معنا این کتاب در واقع وظیفه خودش انگار میدونه که خاننده رو بیازاره و این آزردن البته از باب به چالش کشیدن اون آسایش ذهنیه که ما معمولا دوست داریم از راه خوندن و از راه ارزم مطالعه کردن این آثار به دست بیارین یعنی خب یه سوالی داریم میریم میخویم جوابشو پیدا میکنیم این کتاب در واقع دائما به ما میگه که چنین چیزی وجود نداره اگر میخوای پاسخی پیدا بکنی باید پاسخ شخص شخص خودت رو پیدا بکنی اونم از راه کوشش مجدانه و صادقانه که خودت می‌ورزی این جوابا جایی نوشته شده نیست البته به عنوان مواد و مصالح هندیشه تو باید بدونی که در این بازار چی میگذره ولی باید بدونی که چقدر هر کدوم از اینا کاستی داره و کوتاهی داره به این, به این ترتیب کتاب سهل ممتنهه و اینه که دشوار میکنه خاندن کتاب اتقاقا از این منظر اگه صرف نظر کنیم یعنی این دشواری رو اگه بذاریم کتاب کتاب اتفاقا بسیار آسان خانه یعنی هم اصل انگلیسیشو خیلی روان میشه خوند یه،, یه نصر انگلیسی پیچیده اصلا نیست هرچند ستایل خودشو داره نویسنده کاملا اینو منتقدانشم همه از آن میکنن که یه انگلیسی تبقیه فاخره ولی انگلیسی بسیار روان ترجمه آقای دکتر صدری هم ترجمه واقعا قابل استفاده ای. به این ترتیب کتابو میشه خوند و میشه تصور کرد که خب بس همون شد ولی واقعیت اینه که دقیقا همون لحظه که فکر میکنیم بس تموم شد مبینیم که ما رو از خواب بیدار میکنه میگه نه اینا همه هرچی دیدی خواب بود حالا باید پاشی با واقعیت با وجه و اون واقعیت خیلی تلخه به این دلیله که نویسنده از همون اول هشدار میده و البته میگه من معذرتخواهی نمیکنم ولی هشدار میدم که شما فکر نکنید با یک کتاب آسون مواجهین یعنی به آسونی انتظاراتتون برآورده نمیشه ولی از اون جهاتی که است اشاره کردید نه کتاب اصلا دشوار نیست یعنی خوانندگان متعارف متن علوم انسانی اجتماعی به راحتی با این کتاب میتونن ارتباط برقرار کنن و اون رو بخونن میدونید یه جورایی مثل شاسته مثلا یه کتاب بالینیه که شما توی 7 سالگی میخونیدش توی 17 سالگی میخونید توی هفتاد سالگی هم میخونید و هر نوبت که میخونید بر اساس تجربه های خودتون که غنیتر و قنیتر و غنیتر شده چیزهای بیشتری توی اون کتاب میبینید عمق و جرفه های معنایی و منطقی بیشتری توی کتاب توی اون متن پیدا میکنید مطنیه که به شما اجازه میده هر چقدر میخواید ژرفتر و جرفتر فکر بکنید و آسانی تن به انتها نمیده. ولی در مورد جغرافیای کتاب و اینکه در مقایسه با رقیب‌ها و بدیل چه نقاط ضعف و قوتی داره گمان می‌کنم مهمترین قوتش همین و در واقع پرسش محور و مسئله محور بودنشه ولی طبیعیه که اگر این نقطه قوت رو داره وقت معنیش همزمان اینه که هیچ کدوم از این مفاهیم و مکاتب رو به تفصیل و با جزئیات
3: معرفی نمیکنه. و اساساً این مکاتب و مفاهیم
2: سیاسی، یعنی مکاتب و مفاهیمی که در اندیشه سیاسی هستن، خودش صرفا جنبه ابزاری داره. چرا؟ چون میخواد یه مباحثه رو در بیاندازه و شما رو درگیر بکنه منظورش معرفی مارکسیسم نیست مثلا یا معرفی لیبرالیسم نیست یا معرفی محافظ کاری نیست یا محافظتگرهای کانزلوتیزم بلکه منظورش اینه که بگه خب گرهگاه های اصلی این بحث کجاست همون های که، همون هایی که به نظر میرسه هیچ کدوم از این اقتاب یا قطبای اصلی فکری هنوز نتونستن گریبان خودشون رو از چنگ اونها رها بکنند. بنابراین همچنان موضوع مباحثن داره سعی میکنه از راه پیش کشیدن اینا مکاتب و مختلف نشون بده که چرا این بحث همچنان گشود است بنابراین اصلا خودش رو درگیر نمیکنه با اینکه وارد شرع جزئیات تک تک این مفاهیم و مکاتب بشه درباره دینداری مؤلف نکته بسیار دقیقیه من فکر میکنم حالا همینطور که پیش میریم اگر عمری باشه و توفیقی ملاحظه خواهید کرد که چطور مثل یک اندیشه ورز هرفهی اندیشه های سیاسی کاملا سعی میکنه از افق جانبداری دینی موقعی که میخواد استدلال سیاسی بکنه فراز بگیره ولی ولی این تعلق خاطر دینی او دائما سبب میشه که پایگاه پایگاهی برای نقد اضافه کنه به پایگاههای نقد متعارست یعنی معمولا دقدقه اخلاق اخلاق معطوف به دین یا اخلاقی که پشتیبانی میشه از جانب آموزه های دینی یکی از پایگاه های اوه و اینو شما جا به جا در سر و کتاب ملاحظه میکنید حالا در کتاب های دیگرش خب یه مقداری شاید بیشتر ولی توی این کتاب سعی میکنه اون در موقع بگراند خود اون پیشینه تعلق خاطر دینیشو رو به عنوان پایگاه نقد نگه داره و جانبداری دینی رو وارد مباحثه نظری نکنه در مورد تمایز بین روکرد تحلیلی و روکرد قارعی به مباحث فلسفی باید عرض بکنم توی خب برحال نویسنده به هیچ وجه نه در این اثرش نه در دیگر آثارش هیچ نشانی از اینکه تعلق خاطری به فلسفه های قاره‌ای داره نشون نمیده. روش بحث کردنش هم روش عمومی فیلسوفان تحلیلیه. ولی یکی از محاسن این کتاب که این پرسش دقیق و ظریف شما ذهن منو الان به سمت متوجه کرد همینه از قضا که مساله هایی که طرح میکنه خیلی روش های فلسفه های قارعیه یعنی مسئلههایی که معمولا در نظری های قارعیه علوم انسانی و اجتماعی در مورد جامعه و سیاست مطرح میشه ولی شیوه نقادیه و پیشکشیدن مباحث شیوه تحلیلیه به این ترتیب اینجا هم شاید ما با یه امتزاج و ترکیبی مواجه هستیم که خب برون واقعا به یه منو ماهرانه معلف داره سامان میده. مسئله ها خیلی جا تبدیل میشه به مسئله های کاملا ناظر بر تراژیک بودن زندگی جمعی ما خصوصا وقتی میخوایم ارزش های ناسازگار با همدیگر رو تزمین بکنی وضعیت وجودی وضعیت های بشری اینا در بونه بسیاری از این پرسش هست که خب معمولا مشغله متفکران قاره‌ایه ولی خب شیوه بحثش کاملا تحلیمیه و در مورد پرسش یا به یه معنا پرسش که متزمن نوعی پیشنهاد هم پیشنهاد عمومی و ارز کنم با مخاطب باز هم هست که فرمودید ترجمه جدید بله من گمان بکنم حتما ترجمه های جدید از تنها این کتاب بلکه دیگر آثار تیمدر لازمه خیلی حیفه واقعا دریغه که یه متفکر خیلی جدی و متفکری که واقعا جدی گرفته شده در دهی های پایانی قرن بیستم در حوزه اندیشه سیاسی اخلاق قص, اخلاق و سیاست دین و سیاست ام توی این حوزه ها ام توی ایران فقط با یکی از کتاباش کم و بیش شناخته شده و اونم خب حالا بالاخره ترجمه که از آخرین ویراستای کتاب نیست. بعد من گام میکنم حتما جا داره که ما با ترجمه های جدیدی از این کتاب و کتاب های دیگر رو آشنا بشیم خیلی ممنونم
1: سپاس از شما آی دکتر بقیه عزیزان ممنون میشم که صحبتهای خودشون رو مطرح به فرمان آی دکتر رجایی آی دکتر حیدری
4: بله خیلی ممنونم سلام از میکادم خدمت سلام از میکادم آی دکتر و همینطور خدمت دوست دردیس بنابرای دکتر مجاهدی و سایر حساتیت و خنواندگانی که در این اتاق هستن من اعتراف کنم که تا قبل از این اتاق اصلا نه با اسم نویسنده و نه با اسم کتاب آسنا نبودم بودن از...
1: دکتر امکان داره یه مقدار بانندتر صحبت
4: فرمایی بله کش ممنون بود که از... من تا قبل از این اتاق از این ا... 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 این کتاب و از بسنده بسنده بی بودم بنابراین هیچ ذهنیتی ندارم و هر که اطلاع دست رو از فرمایتاتی کناوی دفتر مدراهدی بود مقدمتا ارز خودم که من مراجعه کردم در هین فرمایششون به خود کتاب و ترجمه دیدم که در اسطلاع های ایرانی مترجم رو محمود شجاعی نه آقای دکتر محمود شجاعی که دوست ما و استاد ما در آمریکا هستند؟ بلکه آقای محمود شجاعی هستند که از از دوست قدیمی رنده هست و روشنگار هستن حالا اینطور کهون دیدم و در باید و در آثار آقای دکتر محمود صدری هم ندیدم که این کتاب ترجمه ایشون باشه در هر حال حالا این خیلی اهمیتی در محتوای کتاب نداره. اونطور که من از فرمایشات دکتر مجاهدی در این, این مقتر و در این نوبت متوجه شدم دیدم سه مفهوم اساسی رو اشاره کردن در مورد طرح این کتاب یکی وحث بحران بود یکی وحث پارادوکس بودن متن و سیاست بود و یکی آن که خب بحث طبیعتاً در خصوص وقتی که فرمودن که بیشتر به سنت فلسفه تهیری نظر دارند بحث نقد و نقادی بود و اینها خوب نکات اصلی است در مورد بحران خاطرم هست که لیو استراس بود که بحران دنیای مدرن یا دنیای جدید بحران فلسفه سیراسی است و او البته برخلاق استراس اونت هایدگری متعلق بود به احجاب فلسفه کلاسیک یونان و نمیدونم که و البته های دکتر مجاهدی کفتن که ایشون نویسنده در طرح تره بوحران هیچ چراحلی ارائه نمیده. لو اشتراس به احیای فلسفه سیاسی کلاسیک فکر می و البته با شرح و بست های ای که او انجام میداد، در مورد فارادوکسیکال بودن که نقطه اساسی من البته هم که خب مطلع هستی بیشتر سنت های اندیشه چارت علاقمندم و چون یک اکتیویست هستند تا یک اهل نظر اونها به مذاق من بیشتر خوش میناد و همین دهد این رو از آدورنا که خب البته او هم احتمالا از هگل با اون گرفته به این نقطه اشاره داره که مسائل اساسی دوچار انتاکولیزم ذاتی هستند و آقای دوچار مجاهی دیگه اشاره کردن به مضمون فراکسیس که البته نمیدونم چرا در این کتاب اتاره شده یا بست پیدا کرده واضحه که در اندیشه چرب اندیشه ترکسیس خب واضحه که در یک حوزه ساحت عملی مشخص داره یعنی وحدت نظر و عمل یعنی آنتاگونیزم ذاتی مسائل در سیاست در نهایت از تعملات تنهایی به دست نمیاد چون این ها این آنتاگودس نزادی یک کلیشهی در تاریخ و عمل دار. که این رو هم اگر توضیح بدن که به این آنتاگونیزم که سهر موانه قاردوکتیکال بودن به در درستی البته اشاره فرمودن کتاب آیا فقط در, در اینجا توقف میکنه یا یک افاق هم نشون میده در حوزه اینکه، فرمودن که اصل این کتاب میخواد نشون بده که مسائل چقدر فیچیده هستند تا اونجایی که بنده میفهمم همه مسائل مهم حدوی تفکر مسائل سادهی هستند و اتفاقاً اصل تفکر کرد ولی هست که نشون بده که ساده پیچیده است و این دیالکتیک ماجره یعنی همه اموری که ما به سادگی در مولش حرص میزنیم مثلا زیبایی بگیم این نقاش زیباست وقتی که صحبت میشه که چرا زیباست در نهایت نمیتونیم توضیح بدیم. و اینجاست که این نکته که بیشتر در فلسفه قارقهی مطرح هست که مسائل حقیقت در ایپان کشف میشه و این است که البته که نه آنیدنه به همون آنتاگونیزم ذاتی و از اونجا در حوزه نگاه انتقل کتگر یا پراکسیسی میشه میشه که یک لحث تاریخی است و بیگه حالا احتمالا در نووت فردی نوزم نباید ورود بکنیم به بحث هایی که آیه دبتر مزادی هنوز بارا تأثرای که تأثرایی بلیه کسا فکر کنم همینقدر کفایت میکنه و بسیار هم استفاده کردم و همینکه که صدای دوست و برادر عزیزم دکتر مجایدی رو شنیدم خودش برای بنده مختنم بود و بخره بود خیلی ممنونم ممنونم های دکتر رجایی
1: آی دکتر مجادی صحبتی
2: دارید در خدمتتون بشید خیلی متشکر سلام از میکنم مجاد در خدمت آی دکتر رجایی عزیز واقعا از شنیدن صدا شما و از شنیدن نکته های دقیقتون خیلی خیلی خوشبخش شدم و استفاده کردم خیلی ممنون ولی من در مورد این که مترجم آقای دکتر سطری، دکتر محمود صدری در آمیکا هستن همینجوری مثلا رو حد بدون اینکه تحملی کرده باشم به نظرم میرسید اینجوری باشه ولی خب خیلی متعکل شما اگر که بررسی کردید و دریافتید که این آقای صدری اون آقای صدری نیستن خب خیلی تصحیح مهم و به جایی خیلی از کنم که من مفروض گرفته بودم خلاصه ارز کنم خدمتتون والا آقای دکتور در مورد این آنتاگونیسم ذاتی مسائل بنیادین توی سیاست و جامعه یه سرفصل مشخص در سراسر کتاب شما نمیتونید پیدا بکنید که اونجا دقیقا در این مورد صحبت بکنه ولی یکی از خطوط راهنمایی که در سراسر کتاب در واقع نقادی او رو هدایت میکنه یعنی حالا من نمیتونم وسوسه اشاره به موزه یا اون استنس دینی مؤلف رو هم و اینجا در برابرش مقاومت کنم واقعش اینه که نه با لیبرالیسم و نه با مارکسیسم با هیچ کدوم آدم احساس نمیکنه که خودش رو میخواد ایدنتفای بکنه یا میخواد موضع نزدیکتری به یکی از این دوتا بگیره یا مثلا حتی با محافظه کاری که خب معمولا کسانی که گرایش با گرایش دینی وارد این مباحث میشن خواهی نخواهید گرفتار مواضع محافظه کارانه میشن یعنی محافظ کاری به معنای یه مکتب در یا یه روی کرد در, در اندیشه سیاسی ام به این ترتیب نه یعنی هیچ جایی کتاب یه یه جایی که بشه روش انگشت گذاشت و گفت حالا اینجا داره در مورد این آنتاگونس صحبت میکنه نه من چنین چیزی به خاطر ندارم ولی گموم میکنم کاری که او میکنه در واقع به یه معنا مطابق با همین انتظاریه که برمی یعنی اون میخواد در واقع صرفاً میخواد از این زاویه خاننده رو درگیر بکنه که چطور پرداختن به یه پرسش مستلزم جدی گرفتن پرسش های بعدیه و چجور باید کسی که به اندیشه سیاسی یه معنا آلوده میشه چطور باید آمادگی داشته باشه که از یک پرسش به پرسش بعدی منتقل بشه و و انتظار نقطه پایان نداشته باشه و بفهمه که در قیاب یقین چطور میتونه به نتیجه برسه و البته این میارای استاندارد رو نقد میکنه میگه که مثلا اینکه باید ایدهها با هم سازگاری درونی داشته باشن و باید فکت چک بکنیم در مورد این ایده ها و بعد دیگه تکلیفمون روشنه میگه خب اینا خیلی خیلی سادگیران است و بعد توی همین مقدمه که مثلا در این ترجمه این مقدمه حذف شده و یه خلاصه ازش در پایان کتاب قرار داده شده که من تذکر میکنم واقعا جای این مقدمه اون اول کتابه و واقعا کتاب صدمه خورده با اینجا به جایی توی ترجمه همونجا توضیح میده که به نظر او فراتر از این میارای آسانگیرانه و استاندارد به قول خودش با چه میارهای دیگه میشه پیش رست این همون پیش شمیه که خودش میگه من اینو کنار اون پنج تا نکته نسبتا سوری نمیخوام قرار بدم اینجا وارد یه بحث نسبتا محتوایی تر میشه و میشه گفت به یه معنا مواضع خودش رو بیان میکنه یعنی اینجا یه مقداری اتفاقا عدول میکنه از اون ایده که من صرفا میخوام پرسش رو با هم دیگه مقایسه کنم و بلکه میاد سراغ دو تا ایده که اتفاقا شما باز میتونید ببینید ریشه میگیره از همون گرایشی که او داره نسبت به رهایی بخشی توجهات دینی اینو البته در این کتاب مطرح نمیکنه ولی در کتاب دیگه مطرح کرده مثلا اینکه بالاخره شما نمیتونید به اندیشه سیاسی جدی بپردازید اگر پاسخی نداشته باشید به این پرسش که خب تکلیف مرگ چی میشه آیا مرگ پایان زندگی ماس یا زندگی بعد از مرگ ادامه داره تمام منظومه پرسش های شما و پاسخ های معتبر شما تغییر میکنه اگر شما یکی از این دو تا پاسخ رو انتخاب بکنید یا اون پرسش فوقلاده مهم دیگر که خب غرض حیات چیه برای چی داریم زندگی میکنیم که اینو به به پرسش مرگ مرتبط میکنه اینجا ها یه مقداری وارد موزگیری میشه و سعی میکنه اون قصه تضاد رو به یه معنا شاید اینجا بیشتر آشکار بکنه که ریشش کجاست در واقع یعنی اون نهایی ترین تضاد از کجا در واقع داره اه، اه، تشنش میکنه Uh, یا مثلا در مورد انسان اینکه که سرشت انسان بالاخره باید ما چه فرضی در مورد سرشت انسان داشته باشیم وقتی به اندیشه سیاسی میپردازیم آیا باید انسان رو اساسا نیک سرشت فرض کنیم که گاهی گرفتار کجی و پسی و پلیدی میشه یا برعکس بعد میگه که خب حالا نمیشه که اینا رو تو پرانتز گذاشت باید در این مورد یه دیدگاهی داشت بعد اون وقت توضیح میده که اصلا به این سادگی هم نیست که شما بگید خب حالا چون خوشبینی به ذات بشر ایده بهتاشتی پس ما همونو انتخاب میکنیم توضیح میده که به محض این که این ایده رو انتخاب میکنید دارید وارد یه تله میشید اگر که این انتخاب شما انتخاب سنجیدهای نباشه خیلی آسان تصورتون این باشید که خب اگه خطا هم کرده باشید یه خطای بی خطری کردین و بی خطای سخاوت ای بوده با بلند نظری موجودی که خطا خطاکاره شما تصور کردید یا فرض گرفتید که نیکس بعد میگه این خطا اصلا بی خطر نیست چون به محض این که چنین تصوری کردید اون وقت پشتبندش این پیامد میاد که خب پس یه ادهی هستن این وسط که اونا مقصر همه این تباهی و سیاهی هستند که در تاریخ اتفاق داره میافته. بعد باید رفت رو پیدا کرد اون وقت بعد رفت اون مغصر رو حذف کرد بعد سر از جنایت در میاره این حذف در صورتی که ما از خوشبینی به ذات بشر روی کرده بودیم و فکر میکردیم این ایده بهداشتی تریه از اون طرف هم میره اینن همین مسیر رو از اون برم میره میگه خب حالا بید فرض کنیم بشر ذاتاً زادن... و سیاه و باید بالا کنترلش کرد یعنی ایده کم و بیش این کانزه بود بعد توضیح میده که چجور اون به پیامدهای فوق العاده غیر قابل قبول منتهی میشه و اینجاست که اون وقت حتی پای بحث ازدادگی و دینو هم به میون میکشه که ما در مورد این است که خیلی وقتا به دین واگذار شده فارغ از این اینکه دیندار باشیم یا نباشیم نمیتونیم بی توجه به منو بیطرف بمونیم میخوام بگم اون پرسش دقیق شما به یه معنا جوابش نه در سر و سر این کتاب نه هیچ جو بشنوی ولی به یه تعبیر دیگه جوابش بله است به این دلیل که تقریبا همه جا شما میبینید که این آنتاگونیسم ذاتی رو میورزه و منطق درونی بحثش است آه 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 اون وقت اون فصل آخر کتاب که در مورد تاریخ اونجا یه مقداری جدیتر به اندیشه چپ میپردازه و خب البته روی کرده نقادانه تریه و به این آسرونی ارز کنم تن به ایده های چپ نمیده ولی خب اونجا یه مروری میکنه روی ایده های چپ و باز با همه روی کرده نقادانه سعی میکنه نشون بده که چطور اینا از کنار سوال عبور کردن اونجا که من گمان میکنم و البته تو تون فصل سوم که درباره برابری و نابرابری هست اونجا هم باز به ایده های چپ میکرده ولی خب روی کرده همچنان نقادان
1: هست خیلی خیلی پس گذارم آید دکتر حالا آقای دکتر شما اگر صحبتی دارین در خدمتتون باشیم فکر کنم آقای کدی بردارن با تلفن صحبت میکنم آقای نیکویی
3: دری
1: در خدمتتون
5: هستم سلام عرض میکنم منتظر هستیم صحبت‌های شما رو بشنویم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و سروران عزیز از های دکتر مجاهدی دوست عزیزم خیلی تشکر میکنم که هم کتاب خیلی مهم و کلاسیکی رو برای تدریس انتخاب کردن و هم بحثا رو خیلی خوب و جذابی عرضه می‌کنن. من یه سوالی من در مورد این کتاب خیلی پرسش ها دارم که این پرسش ها رو میذارم تو یکی یکی این فصل که وارد میشین اونجا مطرح بکنم ولی چون تو این فصل در مورد عنوان پالیتیکال تینکینگ صحبت میکنه تو مقدمش هم میگه که چرا عنوان پالیتیکال تینکینگ رو داره انتخاب میکنه برای این کتاب و هر جام قسم پالیتیکال میاره ایتالیک میاره من یه سوالی خدمتتون داشتم ببینید تو این حوزه من اونجوری که من جمع وری کردم چهار تا اصطلاح نزدیک به هم وجود داره یکی همین پالیتیکال تیوری نظری سیاسی یکی پالیتیکال دوت یعنی تفکر سیاسی یکی پالیتیکال فلسفی میشه فلسفی سیاسی یکی پالیتیکال ساینس میشه علم سیاست که این صدای اولی رو اسم مسترم ازش درست میکنن که شما به درستی اشاره کردین گفتین که مثلا پالیتیکال کال پر میکنه با پالیتی کال به فراورده بفراورده داره تینکینگ به فرایند توجه داره چون حالت مستمرایی میگیره و چیک میکنه اینا یا پالیتیکال تیوری میشه پالیتی کال ژورایزینگ که میشه نظری پردازی سیاست یا پالیتیکال کال اسم مسئلهش میشه دوینگ پالیتی فلسفی اینو به کار میبرن اینا ولی یه کسایی که این تقسیم بندی رو می کنن و در این مورد بحث می کنن یک نکته ظریفی میگن میگن تو نظریه سیاسی پولیتی تیوری و تو پولیتی فلسفی پولیتی ساینس ما روش داریم متد داریم و این متد به شما میگه که از مسیر A حرکت بکنی چجوری به مسیر B برسی یعنی حالت دیسیپلین داره نظاممند داره ولی پارتیکال تینکین یک همچین حالت آنارشی و حالت و مرجی داره و معلوم نیست که متودش و قواهدش چیه تو این کتابم من قبلا اینو چیز کرده بودم ولی به برکت کلاس شما با تقاطم توی مدت میخونم که آیا و اون رفتگی که اون ستا حوزه دارن نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی و علم سیاست متود درست حسابی دارن و شصرفتگی دارن و تو رو از یک مسئله به یک جواب میرسونن آیا تفکر سیاسی این همچین حالتی داره؟ و ممکنه جواب بدین که تو فرمایشات رو بود این بود که نمیخواد به که به همه مسائل جواب دارن از اتفاقا پالیتیکال تینکی میخواد بگه که نه مسائل مندگار تفکر سیاسی نمیشه جوابای قاطعی به داد اینجا یه سوالی مطرح میشه که رالز تو تاریخ فلسفه سیاسیش میگه, میگه چون سیاست امور عملیه آیا میشه امور عملی رو همچین سه، قادر حوانه یه حداشی یا نه خلاصه تو امور عملی باید حتما یه جوابی ولو قانه نکننده یا قانه ما رو قانه نمیکنه، کنه ولو جواب غیر خطی باید تو مقام عمل خلاصه یه جوابی بدیم ولی این خواستم این نقطه رو مطرح کنم آیا این عنوان پالیتیکال مطرح کردن بخاطر این حالت آنارشی که خود تینکینگ داره نسبت به تیوری نسبت به فلاسفی و ساینس آیا ای این به نظر شما این خطر رو در کمین خودش نداره یا نه میبخشید
1: پرگویی کردن ممنونم آید دکتر داری؟ آید دکتر مجاهدی در خدمتتون هست
2: خیلی متشکرم منم سلام وچاتا ارز عرض میکنم خدمت آقای هیدری خیلی ممنونم خیلی دقت ورزی به جا و ظریفی بود آیت دکتر خب حالا به این مجموعه پولیتی کال ایدئولوژی هم میشه اضافه کرد و همجور که میفرمایید یه تلقی وجود داره و اونم این است که توی چهار حوزه یا سه حوزه دیگه غیر از پولیتیکا سینکنگ در واقع یه جور سیدره متود وجود داره ولی اینجا انگار اینجوری نیست من اینجا به نظرم دو تا دست کم دو تا جواب میشه مطرح کرد یعنی دو تا ایده دیگه برای اینکه بحث پیش بره یه ایده اینه که حالا واقعا توی پولیتیکال سیوری وحدت روش وجود داره یا توی پولیتیکال فیلوزوفی یا پولیتیکال ساینس به نظر نمیرسه اون در واقع روشمند بودن به معنای مشخص بودن تکلیف محقق در هر کدوم از این سه یا چهار روزه غیر از پولیتیکال تینکنگ هست آره بالاخره نظام منتر روش منتره، ولی اونجا هم شما با یه تنوع و تکسوری از روش مواجه هستیم ولی جواب یه مقداری ایجابی تر اگر این جواب اول نقطه اول سلبی باشه به حالا به یه معنا نکته ایجابی شاید اینجا این باشه که نسبت political thinking اون سه یا چهار حوزه دیگه چیه من تصور نمیکنم پالیتیکا کال سینکینگ یه حوزه‌ای باشه در ارز اون سه یا چهار حوزه دیگه به تعبیر دیگه محصول پالیتیکا سینکینگ خودش رو در یکی از اون سه یا چهار حوزه دیگه نشون میده محصول پالیتیکال سینکینگ یا نهایتاً میشه پالیتیکال سیاری یا میشه پالیتیکال فلسفی یا میشه پالیتیکال ساینس یا میشه پالیتیکال ایدیالوجی یعنی نهایتاً این فکر نقادانه رهای رهایی بخشی که در واقع میخواد دائما افقهای تجربه شده رو پشت سر بگذاره و افقهای جدید باز بکنه وظیفه خودش رو میدونه و از این قبیل نهایتاً یه جایی به قول شما چون سیاست درسه عمله پاشو میذاره روی زمین و بسته به اینکه با چه متودی بیاد پایین و پاشو بذاره روی زمین او یا به زبان نظریه های سیاسی با ما حرف میزنه یا به زبان فلسفه یا به زبان علم یا به زبان ایدئول ایدئولوژی به تعبیر دیگه میخوام ارز بکنم این منطق نقادی و این منطقه گشودگی به و تکسر روش ها و اینکه که سینکینگ حالا توی اشارات مؤلف هم جا به جا توی این کتاب میاد البته توی مقدمه یه مقداری شاید قلیزدن که در باقی پالتیکا سینکینگ برای او یه همطور که جنوبالی هم اشاره میکنید یه یه کنشیه که در واقع وظیفه اخلاقی ما یا برای ارز کنم برای یه جور در واقع ورزش اخلاقی ما لازمه یعنی یه عمل وجدانیه برای اینکه ما دائما باید به خودمون تصویر حساب بکنیم که این ایده هایی که ما مفروض گرفتیم یا به نظر نظرمون میرسه که دلایل قوی تری دارن آیا واقعا اینجوریه؟ و دائما باید از خودمون حسابرسی بکنیم. یه مراقبت دائمی خوب و مدافع. تاکید میکنه خودش توی همین مقدمه که این باعث کمال اخلاقی ما میشه. اصلا اندیشه اندیشیدن سیاسی یعنی همین پولیتی سینکینگ به نظر او یه وظیفه اخلاقیه و ثمرات اخلاقی داره. میگه آدم رشد اخلاقی پیدا میکنه. آدم بهتری میشه. اسم تعبیرش اینه. میگه ما با اندیشیدن سیاسی آدمای بهتری میشیم. خب. ام، این به نظر من اون کتریه که این حوزه های دیگر رو کوابیش زیر بالو پر خودش میگیره ولی اینا تحیینات روی زمین اومده ایه. اون ورزش رحایی بخشن به نظر من اینجوری میرسه ولی خیلی پشناقم دیدگاه از حالی
1: و دوستان وحصیت دیگر رو هم بشنوم خیلی متشکرم. خواهشکره هستم صحبتی دارین صحبت داری شما در ادامه نه خیلی ممنون
5: من دیگه زیاد صحبت نمیکنم که دوستان هم صحبت میکنم در جلسات آینده در مورد این کتاب خیلی مهم که
1: کردم انتخاب کردین بحثای دارم که به مرور ارائه میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر مجتهدی در خدمتتون هستم
2: خدمت از ماست ممنون و عرض سلام و عدب دارم خدمت همه اساتید محترم در هم استیج و همه اودینس محترم ممنون از فرصتی که به من دادید حالا من بیشتر دوست داشتم شنونده باشم ولی بحث آخر و این سوالی که آی دکتر Heidari مطرح فرمودن منو یه خورده به یک سوال دیگری تو ذهنم ایجادات که یه مقایسه‌ایه که بخوایم در رابطه با کتاب تیندر با کتاب اسپیرکنس بکنیم هر دو
3: به نظر نمیزایی دکتر مجاهد که از یک منظر به بحث
4: فکر کردم و طوری یعنی روش شناسانه نگاه می کنن ولی بحثی که تیندر داره بیشتر قول محور
2: این که چجوری فکر کنیم و هستوریگ به دنبال اینه که طورید فکر کجا به وجود میاد میخواستم در روی توانیین یه توضیحاتی از دکتر مجاهد داشته باشیم. خیلی متشکرم آیه توکسو مشتردی عزیز و والا اون کتاب آره اون کتاب تام اسپرگنس کتاب جالبیه دیگه از قضا اونم در درباره ی کتاب تعلیمیه مطاق خود به نظر میرسه که دو تا وظیفه مختلف اینا دنبال میکنن یعنی یا دو تا به هر حال افق مختلفو پیرو پیش روی خودشون میبینن سپریگنز در واقع داره سعی میکنه یه جورایی منطق درونی نظری های سیاسی رو معرفی کنه به ما و از راه یا از راه گذر مرور نظری های سیاسی مختلف سعی کنه مراحل مراحل شکفته شدن و بالیدن نظری های سیاسی مختلف رو نشون بده و بعد به یه الگوی هم میرسه دیگه یه الگوی پنج مرحله ای که خب اینجوری نظری های سیاسی متولد میشن و میبالن و با همدیگه ملاقات میکنن و ازدواج میکنن و فرزند میارن و دوام پیدا میکنن یا یا منغرز میشن یه همچین نگاهی داره ولی کاری که اینجا تیندر میکنه در واقع درگیر کردن خاننده است با این پرسش های اساسی و اتفاقا خیلی دنبال الگو دادن یا مرحله بندی کردن اندیشه سیاسی نیست در واقع داره سعی میکنه بگه ببینید این پرسش ها که همدیگر رو تدایی میکنن اینا قرنها بهشون پشر اندیشیده و قطبهایی شکل گرفته در زیل این پرسشها و این پرسشها ها همچنان گشودن چرا که این قطبها از پس همدیگه بر نمیاد و اون وقت شما خودتونو در در یه وضعیت وجودی میبینی چیزی که نویسنده بارها تو کتابش اشاره میکنه که ما یه در اندیشه سیاسی یا در اندیشیدن سیاسی در یه وضعیت وجودی قرار میگیریم که این وضعیت وجودی ما رو فرامی خونه به اینکه اون آسایش و آرامش کسی که پاسخو یافته او رو فراموش کنیم و راه بیفتیم و به این خالی بودن دستمون به فقرمون اعتراف بکنیم و تصور نکنیم که راهی رو رفتیم و تموم شد فکر میکنم دوتا الگوی متمایزه و فایدهی که تو اون کتاب هست البته تو این نیست و البته بلکس بل. این چیزی که به ذهن من میرسه از دیگه اگر بتونن راهنمایی نمایی استفاده میکنی ممنونم دو نمايتو من لازم به
1: توضیح میدونم فایل صوتی این جلسات و جلسه امشب در کانال تلگرامی درس گفتارهای حلقی دیدگاه نو بارگذاری میشه دوستان برای شنیدن مجدد یا پیش‌غضاری با ساج فایل دوستانشون میتونن از اونجا استفاده کنم آقای دکتر 4 من چندین بار تلاش کردم شما شماره دواز کنم روی اسج امکان پذیر نشد نمیدونم چه مشکلی وجود داره با توجه به زمانی که در اختیار داریم فکران حتی اکثر میتونی در خدمت یه نفر از اساتید و حاضران در تالار باشید در این بخش من یه
0: توضیح خیلی کوچیکی که بدم در موردی آنچه که آقای دکتر رجایی گفتن از آقای دکتر مجاهدی عزیز پرسیدن و اون مترجم کتاب منم در واقع توی ها یعنی سیوی وی آقای دکتر محمود صدری رو که همه میشناسیم تو دانشگاه تگزاس استاد جامعه شناسیان دیدم اصلا ترجمه‌ای از ایشون نیست به احتمال زیاد چون آقای دکتر رجای خودشونم کار کار نگاری کردن ما یه محمود صدری داریم که ایشون سالها توی روزنامه همشهری خبرنگار بودن فکر میکنم اون آقای صدری باشن به احتمال خیلی خیلی زیاد ولی هم آقای دکتر مجاهیدی میتونن از آقای دکتر همونده ساعدی بپرسن ما هم میتونیم بپرسیم و همین یکی دو روزه به
1: اطلاع رسانی میکنیم این نکته رو میخواستم خدمت دوستان بریم خیلی ممنونم آی دکتر کاجی خب من دعوت کردم از آیه دکتر چهاران امکان پذیر نشد در خدمتشون باشیم آی دکتر سلطانی هم اگر صحبت داران دعوت شکنم روی استیج و بقیه عزیزان خب گویا از دوستان فرد دیگری آمادگی برای صحبت کردن یا موضوع خاصی رو ندارن که مطرح کنند قای دکتر مجاهدی اگر
2: مطر پایانی رو دارید بفرمایید در خدمتله ارص دیگه ای ندارم خیلی داشتم صدای آقای دکتر کمالی رو هم بشنوم ولی نمیخوام به زحمت بیافتن سلام مجددم خود م عرض میکنم و خیلی هم سپاس گزاری میکنم وقتشون رو صرف کردن تشریف ورددن از باب تشویق
3: و می کنم خوب. که از پ مباری رو خدا بنده خیلی سپاسگزاری میکنم از جده بفرمایید چرا باید که عزیز من یه ناخوش هستم هم برای تکیب چند چون تکقیب برای من واقعا موجب افتخار هست که از درس جنابالی از دقت نظرتون و از حسن تغییرتون تبریر، بهره ببرم و واقعا به یاد گرفتن آمدم و از همین جلسه مقدماتی هم نکته های آموختم و امیدوارم بتونم مستمرن از شما بهره ببرم و این جمعی هم که در اینجا هست خود جنابالی و عزیزان دیگر حاضر همه برجسته و من مشتاق هستم که بشنوم اگر به فرمایید مختصر میکنم حالالله حالم بهتر میشه مفصل از خدمتتون پرسش های مطر میکنم خیلی ممنونم تشکر میکنم.
2: خیلی ممنون های دکتر عزیز من خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم ولی خیلی متاسف شدم که صداتون که نشان از بیماری داره و بزرگواری کردید که با وجود بیماری سبوری کردید و این جلسه رو تحمل کردید خیلی خیلی ممنونم دعا می‌کنم که انشاءالله هر چیز زودتر سلامتی رو باز بیا بینم
0: آقای دکتر گرفتند و آخه. 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 به من گفتنم که نمیتونن متاسفانه صحبت کنن ولی به خاطر اهمیتی که برای شما آقای دکتر مجاهدی
1: و دانشوش خصوصی بیدان گفتن که خیلی بزرگ بود. خیلی بزرگوار. خیلی نماینده، سلامتی می کنم. امیدوارم هر چه زودتر در جمع ما حضور داشته باشید. در جلسات آینده و از محضرتون بیشتر
3: استفاده کنیم. ممنونم. خیلی هم استفاده کردم و مشتاق شنیدن بیشتر از بیانات هرسه عزیزی که این دوره در گفتاران رو خواهند فرمود و چه حسن آغازی که با صحبت آقای دکتر محمد مجاهدی آغاز شد. خیلی ممنونم.
2: خیلی ممنونم. من الان که نگاه میکنم
3: جنبایی کدی بر
2: علاوه بر اساتید محترمی که تشریف دارند در این حرز کنم قسمت بالا حسن بشن برم در میون حضار ما هم اساتید برجسته هستن ده که ده. هر کدوم از ها خیلی خیلی ارز بهتر از بنده و پاشه های بیشتری میتونستن این مباحثو ترک کنن و حالا امیدواری میشون تو نشست بعدی بنده توفیق داشته باشم صداشون رو بشتم و از مباحثشون رو استفاده کنم. خیلی, خیلی از همه دوستان سپاس میکنم به خاطر حضورشون و صبوری و بردباریشون امیدواریم که
1: انشاءالله این جلسات همین مقدار که وقت میگیره از دوستان خیلی بیسمر هم نباشه خیلی خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنونم از شما دکتر و همه عزیزانی که در تالار حضور داشتند بنده برای بقیه اساتید هم پیام ارسال کردم که اگر که فرصت دارن در خدمتشون باشیم پاسخی دریافت نکردم انشاءالله در جلسات بعد از حضور اساتید بیشتر استفاده خواهیم کرد ای دکتر کاجی با اجازهتون بنده پایان رو اعلام
0: حتما اوی تدبیر خیلی خیلی ممنونم از همه عزیزان به خصوص دکتر مجاهدی عزیز که واقعا استفاده کردیم همین جلسه اول از در واقع شیوه منظم و دانش عمیقی که دارن و به ما متدخل کردن خیلی خیلی لطف کردن اومدن خیلی ممنونم
1: از جناب علی لطف داریم براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم تا جلسه بعد خدानگهدار